0: Woche neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ich fühle mich ja fast ein bisschen wie 2011, oder? Es ist verrückt. Jede Woche ist CM Punk. Das könnte ganz schön wild werden. Ganz spannend wird natürlich dann auch die Frage, was hat AEW denn mit der Aufmerksamkeit gemacht? Ja, bei dieser vielleicht wichtigsten Dynamite-Ausgabe nach dem Debüt vor knapp zwei Jahren. Wir... Sprechen drüber und zwar live in der AW Dynamite Review. Es ist schon wieder Donnerstag und wir sagen äh, Hallihallo an alle auf YouTube, die mit dem Chat dabei sind. Und ihr hört die Dynamite Crew, ihr hört Spotify. Die Dynamite Crew heißt auch heute wieder Team TJT. TJT! Denn bei mir ist der, ja,
1: mittlerweile können wir sagen, Top 40 Sport Podcaster Thumbtack Jack. Hallihallo. Yes, ein Dank an all unsere Zuhörer. Wir sind in den Top 40 bei den Spotify-Charts. Das ist ziemlich geil. Das ist ein großer Erfolg. Und ja, war diese Ausgabe von AW Dynamite ein großer Erfolg? Das ist die Frage. Es ist die 99. Episode. Nächste Woche haben wir ein Jubiläum, was irgendwie, glaube ich, gar nicht so richtig gefeiert wird. Nächste Woche ist die Go-Home-Show und diese Woche ist die Show nach dem großen Rampage-Debüt von CM Punk. Hat AEW diese Show total gerockt oder haben sie die eher in Sand gesetzt?
0: Das ist die große, große Frage, die wir uns stellen. Fettes Dankeschön, wirklich ein Achievement hier oben auch jetzt mitzuspielen. Wir sind quasi vorm FC Bayern, also vorm Rekordmeister. Und weil wir ja im Wrestling sind, heißt das nach Wrestling-Logik, äh, Wrestling wir sind eigentlich schon Rekordmeister liebe Grüße auch in den Chat an Neko, der einen Euro gespendet hat, an Janja, die zwei Euro äh, gespendet hat. Das sehen wir jetzt noch hier eingeblendet. Ähm, wir müssen noch vorher was anderes klären. Äh, vom Rekordmeister mal eben zum Tippspielmeister Alex. Der Julian, ja, der ist äh, fast Tippspielmeister, ist auf dem Weg dahin. Hat 11 von 12 Punkte geholt beim Summerslam und er hat uns eine Nachricht überliefert. Die lesen wir hier vor, so wie wir das bei jedem Tippspielgewinner so machen. Teilnehmen kann ja jeder auf Patreon. Patreon bekommt gleich Spotify Podcast und die Nachricht von äh, Tippspielsieger Julian. Der hat geschrieben. Bin eigentlich kein Mann der großen Worte, deshalb würde ich mich einfach gerne mal bei euch öffentlich bedanken. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, was ihr dann neben euren Hauptberufen auf die Beine stellt, um uns zu unterhalten. Wir sollten uns einfach freuen, dass Wrestling momentan so heiß ist wie lang nicht mehr und uns diesen WWE vs AW War mist sparen. Auch wenn WWE mein bevorzugt, äh, auch wenn AEW mein bevorzugtes Wrestling Produkt ist, kann ich und das sollten wir alle wie WWE äh, kann ich die WWE schätzen für das, was sie ist. Momentan ist nicht die WWE oder AEW der Gewinner, sondern wir, die Fans. Freue mich darauf, was die Zukunft im Pro-Wrestling mit sich bringt. Hoffentlich tolle Geschichten. Ich bin so heiß auf Punk vs. Darby. Fanboy. Dafür, dass ich kein Mann der großen Worte bin, texte ich mir ordentlich einen ab. Ich beende das Ding hier einfach mal mit den Worten von Tobi. GW genießt Wrestling und seid lieb zueinander und werdet gefälligst Patreon. <lacht>
1: Liebe Grüße an Julian. Das hat er uns geschrieben. Wir freuen uns. Danke. Ja, Tobi, das solltest du dir mal hinter die Löffel schreiben, was Patron er da zu werden. Sagt. Ja, nicht nur Patreon zu werden, sondern dass man ein Gewinner ist, wenn man Wrestling-Fan ist aktuell. Ja, du als allbekannter AEW-Fanboy. Ich bediene ruhig das
0: Narrativ noch mehr. Herzlichen Glückwunsch. Fanboy! Ja, wir sind mal gespannt, was hier so abgeht. Also ich wurde auf der Arbeit von zwei Kollegen gefragt tatsächlich, mit denen ich vorher noch nie über Wrestling geredet habe. Die haben gesagt, hast du mitgekriegt, dass im Punk zurückgekommen ist? Und ich, bitte? Natürlich. Und dann haben sie mich gefragt, wie können sie denn die aktuellste Ausgabe sehen? Ich habe gesagt, ja, nee, diese, also äh, ab nächster Woche erst wieder. Und ich habe Ihnen bewusst diese Ausgabe hier nicht empfohlen und äh, werde euch auch nachher erklären, warum das so ist. Und würde sagen, Alex, damit starten wir rein in diese Ausgabe von AEW Dynamite. Äh, und wir starten mit einem Rückblick auf die Promo von CM Punk. Bei Rampage
1: haben nochmal geile Bilder. Hast du eigentlich diese? Bilder von der Produktionscrew gesehen oh, oder ja das war wie ein Direktor der da orchestriert ja. der Mann am Switchpult sozusagen der sagt ready for take four ready 10 take 10 ready to take two Fade ready to unglaublich geil
0: Fand ich auch. Neko nochmal, danke für die nice Reviews, wie immer. Hashtag Team TJT. TJT! <lacht> Vielen lieben Dank an dich. Ja, äh, also ihr müsst auf jeden Fall euch mal dieses Production-Ding anschauen, was AW da auf YouTube geteilt hat. Ich fand das richtig nice. Also wirklich so faszinierend, auch wenn wir hier immer über Produktion reden, das einmal so zu sehen. Äh, ich What the fuck? Das muss über zwei Stunden so unfassbar nervenraubend sein. Ich werde danach so Matsch im Hirn, aber... Nun ja, äh, danke auch an Nico, der schreibt uns, bester Wrestling-Podcast in Deutschland, danke an dich. Äh ich würde sagen, Alex, wir äh, bringen die Show mal ins
1: Rollen, ne? und äh, Bald auch der beste Wrestling-Podcast in Schweiz und Österreich. Und überhaupt, we're taken over the world. Liebe, liebe Grüße an unsere äh, Ländernachbarn. Lass uns starten äh,
0: in diese Show. Wir bekommen die Ankündigung. Heute gibt es ein großes CM Punk Interview. Dafür müsst ihr dranbleiben und äh, diesen Opener äh, überstehen. Denn Orange Cassidy bekam sein Match gegen Matt Hardy. Und äh, auch bei Dark und Dark Elevation catchen die ja rauf und runter im Moment. Das Hardy Family Office für mich ja weiter... Ein äh, Fail, dementsprechend hat mich das ja auch nicht interessiert. Es gibt zu Beginn Delete und Orange Cassidy, Kicks, äh, das freut die Crowd erstmal so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Tony Khan hat das ja auch ganz bewusst gemacht und ich glaube, er hat sich damit schön in die Nesseln gesetzt. Äh, das ist die meisterwartetste Dynamite-Ausgabe ever. Hier werden vielleicht so viele Leute wie beim Debüt einschalten und du eröffnest mit fucking Orange Cassidy. Ja, Tony Khan, ich weiß, das ist dein Liebling. Du öffnest mit Orange Cassidy gegen Matt
1: Hardy. Ja, also,
0: sorry, aber what the
1: fuck? Ja, mit Orange Cassidy zu beginnen finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne, Der ist was komplett anderes, was ein WWE-Fan noch nie gesehen hat, wenn der jetzt zum ersten Mal bei AW einschaltet. Ja, gut, mit Hardy hat Wiedererkennungswert, so könnte man argumentieren. Ich denke aber auch nicht, dass das der ideale Start in die Show war, nein.
0: Die Crowd war auch nicht allzu heiß. Milwaukee jetzt auch nicht die krasse Wrestling City. Match lief genauso, wie ihr es euch vorstellt. Cassidy am Anfang gut dabei. Heatphase von Hardy, Comeback Cassidy und dann Open Fire. Mit Hardy bekam Dive-Up und war dann indeed freshly scored denn er hat geblutet wie eine Mastsau, Mund oder Nase oder was auch immer. Und dann zum Ende muss ich sagen, war das Match besser als erwartet. Trotzdem ähm, muss ich sagen, war es für mich immer noch Cassidy gegen Hardy, ein Programm, was mich halt einfach nie interessiert. Äh, gab dann zu viele Nearfalls auch in meinen Augen. Es wurde eben inszeniert wie die, Schlacht eine oder wie die Schlacht von einer epischen Fede. Dies halt aber für mich nicht war. Und am Ende gewinnt Orange Cassidy mit einem Einroller, bei dem er die Hände in die Hosentaschen nimmt. Ich fand, das war als Match... Sicher okay, vielleicht als Dark-Main-Event, aber nicht als Opener der wichtigsten Dynamite-Ausgabe des Jahres. Und ja, Tony Khan will hier auch direkt äh, ja, seinen Liebling präsentieren und so weiter. Aber gerade wenn du hier als WWE-Fan äh, einscheins gesagt hast, eigentlich einer derjenigen bist, die sagen, ja, dieses AW das ist, doch, das, das ist doch nur Quatsch und Comedy. So, dann schaltet der ein und dann denkt er sich nur, was soll mich da interessieren?
1: So, und dann haben wir den Salat. <lacht> ja, vielleicht hätten sie lieber FTR in den Opener stellen sollen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil der eine gerade noch verletzt ist. Orange Cassidy und Matt Hardy machen stattdessen den Opener. Du hast gesagt, es war quasi wie der Blow-Off von einer wilden Fehde. Naja, das war natürlich vor allem durch das Blut und das war ein unfreiwilliges Stilmittel. Ne? Man hat jetzt nicht gesagt, wir präsentieren hier im Opener absichtlich Blut. Das war eine Verletzung. Der High-Cross-Body geht schief. Orange Cassidy, der, der springt dem Matt Hardy da einmal voll ins Gesicht. Ins Gesicht! Und Matt blutet dementsprechend, man hat auch direkt, wenn man ein bisschen Lippen lesen kann, gesehen, wie Matt Hardy flucht und den Ringrichter anpäbelt. Ah, was für eine verfickte Dreckscheiß ist das hier? Ah, meine Fresse blutet, verdammt nochmal. Das war schon äh, ziemlich krass, aber ja gut, ähm, sowas passiert, wenn man live ist.
0: Ja, das war der Opener und mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen, finde ich, äh, ist ernüchternd.
1: Das mit den Geldscheinen war doch ganz lustig am Anfang, wo der Matt da, der Big-Money-Matt, zieht die Geldscheine aus den Taschen. Hast du da nicht ein bisschen geschmunzelt?
0: Was soll mich da
1: interessieren? Weiter
0: <lacht> ging's mit Malachi Black mit seiner Promo in Richtung Arne Anderson, hat gesagt, äh, ja, hier, Arne, ne, dein Sohn, der wird heute die ganze Zeit versuchen, in deinen Arm zu, äh, zu flüchten und ja, vielleicht wird er sich dann auch entschuldigen bei dir, äh, ich werde dir ganz ehrlich sagen, meinen Hass, den werde ich an jedem auslassen. Nicht nur an dir, Brock, nicht nur an dir, Ahn, sondern an der gesamten Nightmare-Family. Und Chris Jericho gibt uns dann ein Update zu seiner Zukunft. Die Five Labors of Jericho, wir erinnern uns, im Finale hat er ja verloren gegen MJF und musste sogar aufgeben. Und hat die junge Generation übergebracht. Wir fanden das ja letzte Woche, fanden wir das ja ziemlich nice. Und hier hat er dann gesagt, so, das ist jetzt eine der größten Wochen der AEW-Geschichte. Jeder feiert diese Woche, aber ich feiere die nicht. Und äh, ich habe nämlich dreimal gegen MJF verloren. Ich habe abgeklopft jetzt am Ende. Das macht mich verrückt, dass ich nicht gewonnen habe. MJF, bis das vorbei ist, ich werde dich jede Woche attackieren. Im Ring, Backstage, an deinem Haus, bis es vorbei ist. Und deswegen habe ich jetzt ein Angebot für dich, wie wir es beenden können. Dafür musst du rauskommen. MJF kommt nicht raus. Und Deswegen sagt Jericho, gut, dann musst du jetzt gut zuhören. Ich möchte one more match. One final fight by all Out Und wenn ich verliere, gehöre ich vielleicht nicht zu AEW, dann bin ich nicht mehr lösch. Humpion, wenn du gewinnst, MJF, werde ich Fulltime vielleicht ans Kommentatorenpult gehen, aber auf jeden Fall nicht mehr in den Ring zurückkehren. Ich werde, und ich wiederhole es nochmal, nie wieder bei AEW wrestlen. Und dann kommt MJF heraus mit dem fast auszeichnungswürdigen Shirt, des Tages, äh, und zwar MJF 3, Jerry Blow 0 und MJF meint, Junge, ich denke mir äh, lass mich einfach mal alle alleine geht mal weg, ich bin aber kein Idiot ja, hier diese Blechnasen in Milwaukee die kaufen das, was du da vorhast ich habe das eigentlich nicht vor, aber ich habe nachgedacht, dich auszutappen das ist ja, das ist schon geil aber jetzt auch noch derjenige zu sein, der dich in den Ruhestand geschickt hat und für immer damit assoziiert zu werden was für eine Schande du eigentlich bist Chris, weißt du was You're on! Deswegen steht das Match für All Out und äh, er hat ja diese Herausforderung angenommen. Und wir bekommen zum vierten Mal MJF gegen Chris
1: Jericho. Jawohl, das Match ist doch ein leckerer Schmaus. Davon kriege ich nie genug. Wir bekommen es zum vierten Mal beim Pay-Per-View und dann ist auch hoffentlich vorbei mit diesem Programm. Ist dann auch vorbei mit der Karriere von Chris Jericho, das ist die Frage. Tobi, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube dem kein Wort. Wenn der da behauptet, ja, ich werde retiren und man wird mich nie wieder im Wrestling-Ring sehen. Du, das haben so viele Leute gesagt. Keine Ahnung. Auch, auch ein CM Punk hat gesagt, ich werde nie wieder wrestlen. Und jetzt schau ihn dir an. Jetzt ist er wieder da. Nennen mir einen Wrestler auf diesem Planeten außer Thumbtack Jack der im Ruhestand geblieben ist.
0: Ja, da können wir die Props dann nicht rausholen. Du bist der Einzige, der, der sich daran hält. Äh, mal gucken, ob es äh, so irgendwelche Comebacks gibt. Vielleicht steppt ja bald Ric Flair hier durch den, durch den Ring. Ich habe keine Ahnung. Uh. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Ganz ehrlich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, denke ich mir, ja, also eigentlich halte ich es gar nicht mal für unrealistisch, weil MJF muss das auch noch gewinnen, weil was bringt es denn, wenn MJF 3 gewinnt und Jericho 1 und das ist ein ganz komisches Ende, deswegen bin ich eigentlich dafür, dass MJF Jericho in den Ruhestand schickt, Jericho ist 50 über dem Altersschnitt von AEW. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mehr zu 100% heiß auf diese Paarung bei All Out, äh, einfach weil wir es dann jetzt auch ja, zum vierten Mal gesehen haben, die Matches waren gut, ich brauche es nicht unbedingt nochmal und denke mir vor allem, Jericho will mit Fossey auf Tour, er kann gut kommentieren, vielleicht war es ja wirklich im Ring für ihn, also wer weiß, so ein Abschied in Chicago
1: vor 11.000, 12.000, warum denn nicht? Ach, das glaubst du doch nicht wirklich. Dann retired der halt vielleicht für ein Jahr und dann kommt er wieder zurück zu irgendeinem so Gastmatch.
0: Ja, außer, ja, vielleicht ja für New Japan. Er hat ja gesagt, er wrestelt nur nicht mehr bei AW oder für AW. Hm. Na, könnte das vielleicht die offene Tür sein, die Forbidden Door? Jericho kommentiert nur noch bei AW, steppt durch die Tür und drüben wrestelt er in Japan oder was? Vielleicht ist das ja der Weg. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, was glaubt ihr? Wir werden da auch nächste Woche drüber sprechen. Denn, das kann ich jetzt schon feierlich verkünden, natürlich wird es wieder die Vorschau geben mit den AEW-TV-Kommentatoren. Und zwar werde ich mir den Mike und äh, den Günther wieder schnappen und wir werden darüber sprechen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, was die beiden zu sagen haben. Die werden die Show nämlich kommentieren können. Warum,
1: warum Tobi, darf ich da eigentlich nie mitmachen, wenn du mit Mike und mit dem Günni redest? Ja, weil du bist kein professioneller AEW-TV-Kommentator. Ja, aber ich bin ein professioneller AW review podcaster Ja, einmal die Woche reicht ja auch. <lacht> die Varsity
0: Blondes waren Backstage, haben eine Promo gehalten. Der Jurassic Express war am Ring, die Lucha Bros im Ring. Und das Tag-Team-Eliminator-Match stand an von den Lucha Bros gegen die Varsity Blondes. Der Sieger trifft eben auf den Jurassic Express. Und der ja, Gewinner dieses ganzen Turniers bekommt es bei All Out mit den Young Bucks zu tun. Und auch die kamen heraus, um sich dieses Match dann eben anzuschauen. So. Und dann gab es, ähm... Hm, ich weiß nicht. Dann gab es Catch erstmal. Das ist ein faktisch korrektes Statement. Die Varsity Blondes äh, haben gut Offensive bekommen, sollten gleichwertig wirken. Aber das war ein anderes Match, als es dann zum Beispiel so bei den Young Bucks ist, wenn die äh, versuchen, ihre Gegner overzubringen. Das hier war anders mit den Lucha Bros. Ich fand, äh... Es gab so ein paar Momente, sowohl von Brian Pillman als auch von Griff Garrison, wo du gemerkt hast, na, sie sind noch nicht ganz da. Brian Pillman hat mir eigentlich am besten gefallen, als er gesellt hat. Und das hat er hier vor allem dann am Ende gemacht. Äh, er und Griff vorher eben ganz gut dabei. Am Ende aber zwei Superkicks für Pillman, den Assisted Package Piledriver und der Sieg für die Lucha Brothers. Und plötzlich machten sich alle auf den Weg zum Ring. Äh, Alex, Jungle Boy, Lucha Luchasaurus, die Elite. Es gibt, äh, ja, kurz ein äh, Gemenge, weil die... Die Youngbugs, die wollen so, so eine kleine Auseinandersetzung provozieren, aber das äh, fällt den Faces natürlich auf. Die kicken die Youngbugs ins Nirvana und äh, geben sich dann ganz fair die Hände.
1: Jawohl, das ist ein interessantes Tag-Team-Match gewesen. Ne? Die Lucha Bros gegen Varsity Blondes, das war irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Und ich habe ein paar Notizen mir tatsächlich mal gemacht. Das mache ich selten, aber in dem Fall habe ich mir Notizen gemacht, handschriftlich. Wir sind live in dieser Review. Bitte verzeiht mir, falls ich jetzt über meine Notizen drüber stolper und irgendwas falsch äh, wiedergebe. Die Frage ist: An welchem Team lag das oder woran lag das prinzipiell, dass es hier diese Kommunikationsprobleme gab? Ich glaube, das große Problem war, dass die Varsity Blondes viel zu sehr versucht haben, ein Lucha Bro Match zu worken. Anstatt, ihrem, anstatt dem Match ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Das wäre mhm. so viel besser gewesen, das Match, wenn wir weniger Flippy Floppy gesehen hätten und wenn die Varsity Blondes mehr ihre Stärken hätten zeigen können. Und stattdessen haben sie versucht, die Stärken der Lucha Bros zu akzentuieren und haben sich selbst dabei oft scheiße aussehen lassen. Ähm, ein paar spezielle Kritikpunkte für diejenigen, die das Match vielleicht noch mal gucken wollen und so ein bisschen auf, auf Details achten wollen. Ray Phoenix, ich habe mir aufgeschrieben der ist von der Art und Weise, wie er wrestelt, genau das Gegenteil von dem Stil, den Dynamite Kid und Tiger Mask geresselt haben. Bei denen, da war das Cruiserweight Wrestling, das sah aus wie ein Wettkampf, als ob zwei Leute gegeneinander agieren und bei Phoenix sieht alles, aber auch wirklich alles danach aus, ja, nach einer Kooperation, nach einer Kooperation mit seinem Gegner. Man konnte das am Anfang sehen. Da hat Phoenix diesen Bewegungsablauf gemacht in der Ringecke mit Griffy Boy, wo er so einen ähm, Armbreak macht. Er macht erst einen Salto vorwärts in der Luft, landet mit dem Hintern auf dem Top Rope, mhm. bounce zurück im Rückwärtssalto, versucht einen Armbreak, aber Griffy Boy, der macht sich schwer und sagt, nee, 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 ich bin zu groß für diesen Armbreak, du kriegst mich nicht runter. Und dann wäre der Spot quasi gewesen, dass Griff Garrison ähm, Phoenix vom, vom Boden hochzieht. Und das, das hat er dann mit so einer Leichtigkeit gemacht, weil Phoenix zu sehr mitspringt. Und dadurch lässt er sowohl sich als auch seinen Gegner, als auch diese ganze Veranstaltung, das ganze Match wie eine Zirkusveranstaltung ausschauen. Hat mir gar nicht gefallen. Brian Pillman Jr. hat auch nicht wirklich geglänzt, äh, ganz speziell in der Werbepause, da hat man große, große Schwächen gesehen. An der einen Stelle achtet da mal drauf in der Werbung, wo Excalibur sagt, äh, da, das war aber ein unorthodoxer Griff. Ja, das war kein unorthodoxer Griff. Brian Pullman Jr. hat einfach keine Ahnung mehr, was er da am Boden gerade für eine Aktion überhaupt versucht. Gegen Penta war das. Und danach kommen wir zurück aus der Werbung. Und Penta will quasi sein Comeback machen mit so einem Wheelbarrow-Spot, wo er sich durchrollen sollte. Und er ist aber nicht richtig nach oben gekommen. Er wollte eigentlich quasi nach oben schießen um dem wartenden Griffy Boy einen DDT zu verpassen. Penta schafft es aber nicht quasi aus der Putzelbaumbewegung wirklich nach oben zu springen und Griff Garrison sieht dadurch wie ein Vollidiot aus, lässt sich aber auch selbst wie ein Vollidiot aussehen. Also das wäre ein Paradebeispiel gewesen, wenn Griff merkt, oh, der Gegner kommt nicht flüssig auf die Beine, um mir den DDT zu verpassen dann muss er ihn cutten. Dann muss er ihn mit irgendwas cutten, Knie an die Brust, Closeline, Elbow, irgendwas muss er machen. Stattdessen hat Griff Garrison einfach die Pose gehalten. Er stand quasi nach vorne gebeugt da, mit seinem Kopf rausgestreckt. So von wegen, hier ist mein Kopf, verpasst mir dein DDT. Los, 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 mach schon. W wann kommst du endlich hochgesprungen zum DDT? Und das war gar nicht gut. Und da gab es viele, viele, viele solche Details. Ich habe jetzt mal nur drei ähm, herausgehoben, ja, ähm, wer auch immer da der Agent ist, sollte darauf achten, dass nicht in jedem Lucha-Bro-Match zwingend der Lucha-Bro-Stil geresselt wird. Und ähm, ich glaube, viele Beobachter da draußen auf den ersten Blick, wenn sie selbst in im Ring standen, denken, ja, das waren die Varsity Blondes, die haben das Match verkackt. Hm, das lag zum Großteil an den Lucha-Bros und generell an der nicht vorhandenen Chemie.
0: Ray Phoenix habe ich gefeiert tatsächlich. Ray Phoenix war der Einzige, den ich in diesem Match richtig nice fand. Insofern, ja. Aber das
1: schaut doch nicht wie Wrestling aus, was der macht. Da siehst du
0: doch bei jeder Aktion, der kooperiert. In dem Fall denke ich mir einfach, ich lehne mich zurück und genieße die Athletik tatsächlich. Also mich stört nicht. Ich kann nicht sagen, warum es mich nicht stört, aber äh, vielleicht bin ich auch in der Minderheit, keine Ahnung. Aber bei mir ist es bei Ray Phoenix einfach so, dass ich jedes Mal denke, was ein geiler Typ, und mir nicht denke, oh, der äh, kooperiert nur deswegen. Ähm, ja, aber natürlich äh, spannend auch verschiedene Sichtweisen zu hören. Äh, Match einfach nicht herausragend und. Äh, ich habe einfach, also für mich habe ich festgestellt, Griff Garrison vielleicht der grünste im Ring und äh, generell auch dieser Act mit den Varsity Blondes, das ist zwar, ja, ganz schön auch angelehnt an Hollywood Blondes und so weiter, aber es, ich glaube, der Act ist ein bisschen zu retro, es hat auch gerade jemand im Chat geschrieben, ich glaube, dass äh, ja, vielleicht eine Sache langfristig wird Brian Pillman da eh derjenige sein, der vom Charisma der äh, Bright Star ist im Vergleich zu Griff Garrison, aber da ja, schauen wir mal, dass die aus dem Turnier ausgeschieden sind. Äh, nehmen wir so hin, die Lucha Bros dann am Freitag bei Rampage gegen den Jurassic Express. Yes. Videopaket zu Andrade. Er trifft bei All Out auf pack Wir bekamen die Ankündigung, dass Britt Baker bei All Out auf Chris Stettiner trifft und äh, Bakers neue Assistentin Jamie Hader kam hier zu einem weirden Party-Song heraus. Und äh, wirklich laut wurde es dann eigentlich, als Britt Baker am Start war. Hader traf auf Red Velvet. Baker hat aber hier jeden äh, outshined mit ihrer Star-Power. Und äh, ja, auch diesen wirklich, sorry, katastrophalen Themesong von Jamie Hader. Äh,
1: und naja, sowas hört man halt da in Großbritannien. Ich war da auch schon in der Clubszene unterwegs mit Zach Saber und äh, Konsorten. Ja, da, da hört man halt solche Musik in England
0: wenn das nur das Schlimmste gewesen wäre. Aber danach kam ja ein Match. Das war das Problem. Ich habe mir aufgeschrieben, das wird die wichtigste Performance für Jamie Hader, weil die wenigsten aus dem Publikum haben sie noch wirklich aus dem Zettel und das ist eine, die kann wirklich gut wrestlen. Leider äh, dieses Match, also der Inbegriff von auseinandergefallen. Es gab hier am Anfang ein paar dmd chans und dann irgendwann in diesem Match kommt der Punkt, da will Red Velvet einen Moonsault zeigen, ihren Standing Moonsault und äh, sie fliegt einmal über Jamie Hader drüber und landet komplett hinter ihr. Beide liegen. Ja, Jamie Hader mit einer absoluten Körperspannung macht sich bereit, diesen äh, Moonsault zu nehmen und Red Velvet zeigt den Moonsault, trifft gar nicht, überspringt total und liegt dann unten wie ein Kartoffelsack und auf einmal muss sich dann äh, Jamie Hader nach oben bewegen und ab dann alle Aktionen mistimed, alle Aktionen, kompletter Griff ins Klo, bis am Ende Jamie Hader einfach sagt, okay, irgendein Yuranagi-Backbreaker und ein Close Line, äh, eine Close-End, damit wir es zu Ende bringen. Aber sorry, das war das mit Abstand schlechteste AEW-Dynamite-Womens-Match in diesem Jahr, meine ich. Und äh, generell eines der schlechtesten AEW-Womens-Matches, die wir bisher im TV gesehen haben. Auch hier der Gedanke, wenn du hier als WWE-Fan einschaltest und dir denkst, ja, AW, da haben die ja mal gesagt, hier, ne, Frauendivision, die ist nicht so gut. Er ja, zeigt doch mal, was ihr drauf habt. So, der sieht das und denkt sich, pff, seid ihr witzlos. Ich geh wieder Charlotte angucken. Und ich kann denjenigen voll verstehen.
1: Das war definitiv kein gutes Match, aber Jamie Hader war nicht diejenige, an der das lag. Das lag zum Großteil an Red Velvet. Die konnte nicht umgehen mit vielen, vielen Situationen, wo das Match auseinandergefallen ist. Jamie Hader war dann immer eher diejenige, die das Zepter an sich gerissen hat und die gesagt hat: Ey, wir. Wie viele wir müssen jetzt Zuschauer irgendwas machen. von den
0: Neuen hinterfragen das halt jetzt noch? Nein, das
1: Problem ist, das werden die meisten gar nicht sehen. Wie so oft im Wrestling, wenn jemand den anderen schlecht aussehen lässt, dann ist das in den Köpfen der Leute, wenn sie selbst in dem Ring standen, oft verdreht, dass sie sagen, ja, diese Red Velvet war okay, aber die Jamie Hater, die, die sah ja voll doof aus. Ja, die Jamie Hater sah doof aus, weil Red Velvet sie blockiert hat und mhm. schlecht hat aussehen lassen. Das war nämlich das Problem an der Sache. Und Velvet, da hat sie sich sehr geoutet, dass sie halt nicht improvisieren kann und dass sie nicht mit jemandem arbeiten kann, der einen anderen Stil wrestelt als den, den ihre ganzen Trainingspartnerinnen oder auch männlichen Trainingspartner haben. Hader, die ist schon durchaus europäisch geprägt und die hat auch so dieses europäische Verständnis davon, hey, ähm, wenn irgendwie was aus dem Ruder läuft, ja, dann haue ich halt einfach zu. Also das, was quasi ein Walter und ein Ilja perfektioniert haben, das schlummert schon auch in dem Stil von einer Jamie Hater und Das Problem ganz ist
0: halt, dass Velvet alles, wirklich, du hast gemerkt, die war danach komplett raus. Die hat danach keine Aktion mehr getroffen, irgendwelche Roll-Ups und Armbreaks, nichts hat funktioniert. Und dadurch hat auch das Publikum, die Leute haben einfach nicht mehr hingeguckt und damit war das Match einfach gelaufen.
1: Ja, aber äh, am Schluss, da hat man es gut gesehen. Also, als da Velvet die letzten zwei Aktionen abgekriegt hat von Jamie Hader, da war auch viel echter Frust von Jamie Hader dabei, wo sie gesagt hat: Ey, weißt du was? Ich, ich, sorry, ich muss dich jetzt weghauen, weil du das Match auseinanderfallen lässt. Also, Velvet, die hat sich hier gar nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Vito nach dem Match. Chris Stedlander macht den Safe, attackiert Britt Baker. Die verzieht sich aber schnell aus dem Ring, posiert mit dem Titel Gurt, die gute Frau Stedlander. Ja, also schade. Gerade vor dem Hintergrund, äh, sehr wichtige Dynamite-Ausgabe, dass ausgerechnet jetzt diese im Aufstieg, sich im Aufstieg befindende Women's Division so hier präsentiert wird, dass Red Velvet, bei der wir auch eigentlich sagen, die hat Potenzial, die hat sich verbessert, dass die dann jetzt hier so ein äh, ja, so ein Griff ins Klo landet. Es tut mir leid für sie. Also es soll überhaupt nicht so klingen, dass hier die soll aufhören mit Wrestling oder so. Nein, gar nicht. Aber es ist halt einfach super, super schade, äh, weil das Bild, was jetzt hier abgegeben wurde von AEW's Women's Division, ähm, ist eigentlich nicht das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Die Dark Order war Backstage und die meinten, wir stehen zusammen ja, am Arsch. Es gab nämlich ein paar Spannungen. Äh, ein Teil der Gruppe will ja immer noch dem Hangman helfen. Alex Reynolds und John Silver haben hier zum Beispiel, äh, ja, dann auch einfach gesagt, nee, komm, wir gehen, weil Evil Uno hat zu Alex Reynolds gesagt, ja, du stehst eh die ganze Zeit hier im Schatten von, von John Silver. Und äh, das hat die dann richtig abgefuckt, weil es ist einfach so ein Leiden, eine leidenschaftliche Auseinandersetzung. Unbedingt soll dem Hangman geholfen werden. Die haben, äh, da haben zum Beispiel Silver und Reynolds gesagt, ja, wegen euch ist nicht mehr da. Evil Uno ist dann sofort getriggert davon, dem brennen die Sicherungen durch und äh, ja, es gibt Spannungen innerhalb der Dark Order. Ich denke diese Storyline mit dem Hangman, der jetzt zeitnah Papa wird, das wird man äh, zu gegebener Zeit wieder aufgreifen. Es ist halt, ne, man musste diese Storyline ganz kurzfristig nicht beenden, aber zumindest mal pausieren, weil sonst wäre jetzt bei All Out das Titelmatch gekommen. So, äh, ja, war das ein solides Überbrückungssegment.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde Evil Uno am Mikrofon anstrengend, weil er so oft hin und her wechselt. Also er hat so diese zwei Stimmlagen, mit denen er spricht. Heute war das dann eher so diese Oh, ich bin der böse Anführer-Stimme. Und das ist mir irgendwie nicht konsequent genug. Also äh, den Rest von den Dark Order-Jungs, das, das kaufe ich, was die machen. Ich finde die Schauspielern das auch alle gut. Ich finde da tatsächlich, dass Evil Uno nicht, derjenige ist, der am besten am Mikrofon ist, auch wenn er derjenige ist, der meistens das Mikrofon in die Hand gedrückt kriegt. Und dann
0: war es Zeit für das CM Punk Debüt bei A. EW Dynamite und da gab es das erste Mal CM Punk Chants an dem Abend, äh, was mich verwundert hat, weil ich habe gedacht, hier es gibt CM Punk Chance all night long, nee, gab es nicht hier. Das ist das erste Mal wirklich äh, laut wurde und äh, man hat nochmal Ausschnitte gezeigt von seinem Debüt-Entrance. Dann steht Tony Schiavani im Ring, der ja ursprünglich, wie wir mittlerweile aus Tony Schiavani's Podcast gelernt haben, der sollte ursprünglich CM Punk ankündigen bei Rampage, bis man am Tag der Veranstaltung gesagt hat, nee, wir machen es dann doch ein bisschen anders. Hier hat er CM Punk angekündigt und ähm, ja, dann kam er raus zu Cult of Personality, die Leute singen mit, ich war glücklich, das erste Mal in dieser Show war ich wirklich rundum glücklich und dann kommt CM Punk raus und steht dann da mit Tony Shivani und Punk sieht einfach, Alex, er sieht einfach ehrlich glücklich aus, dieser
1: Mann, oder? Ja, der ist auch ehrlich glücklich. Der hat auch super improvisiert in diesem Segment am Mikrofon. Also das muss ihm erstmal einer nachmachen. Nicht nur, dass er coole Sprüche kloppt, sondern dass er halt auch improvisieren kann, je nachdem. Was das Publikum ihm so gibt. Und es sollte ja dann auch so diesen einen Satz geben. Mhm. Ich glaube, der war ja, vorher ja. nicht gescriptet.
0: Nee, da werden wir gleich zu, äh, drauf zu sprechen kommen. Ja, er hat erstmal yes. gesagt, Leute, seid ihr laut. Und ähm, ja, dann hat Tony Schiavani gefragt, was ist denn die eine Sache, die dich zurückgebracht hat? Und äh, lautest ihren hm Punk-Chance, der Typ ist absolut over, seine Promos, äh, äh, hast du gerade schon gesagt, er ist einfach richtig gut. Und Punk antwortet, ja. Es sind Leute wie Darby Allen, es sind äh, Leute wie Penta, wie Phoenix, wie Brian Pillman Jr., wie der Jungle Boy. Diese jungen Namen, aber einer steht eben ganz oben und das ist Darby Allen. Dann sehen wir einen Shot auf ein Kind im Publikum, was dieses Facepaint hat. Bei jeder AEW-Show hat irgendein Kind Darby Allen facepaint Also das ist auch schon, äh, finde ich, ein Zeichen auf jeden Fall. Fanboy. Und dann hat, äh, ja, hat Punk gesagt, Darby, ich sehe dich, du bist reckless. Lieben Dank an Nico, der gönnt uns einen Euro und... Äh, dann hat CM Punk eben Darby Allen richtig, richtig overgebracht. Und er hat gesagt, Darby, wenn ich dich sehe, denke ich mir, kann CM Punk da mithalten? Ist CM Punk noch der Best in the World? Braucht es CM Punk überhaupt noch? Wenn dem ist, dann muss ich bei All Out anfangen, dich zu besiegen. Darby, wenn ich 15 wäre, du wärst mein lieblings -Rester. Du passt nicht ins Schema, du siehst nicht aus wie ein pro Wrestler, Bist nicht der Größte, nicht der Breitste, nicht der Stärkste. Aber Junge, du hast verdammt nochmal Herz. Da poppt die Crowd und es gibt Yes-Chance und Punk muss dann lächeln. Und droppt einen Spruch, der so wohl tatsächlich nicht geplant war.
1: That's somebody else's Stick, and you might just be need to be a little bit more patient, okay? Dann ja, werden sie aber ganz schnell ganz laut, die Leute, ne? Ja. Daniel Bryan geht zu AEW im September 2021. Das habe ich letztes Jahr im Sommer tatsächlich schon predicted. Ja,
0: und das hast du äh, jetzt quasi confirmed äh, und äh, darfst dich natürlich selbst nochmal gebührend feiern, die Predictions für 2022. Da solltet ihr auch mal unbedingt reinhören, mal gucken, was wir da so getippt haben. Ähm, ja, das war tatsächlich einfach mal so eben die spontane Bestätigung, genau wie es bei CM Punk ja auch war, ohne es auszusprechen, machst du die Leute heiß. Und äh, ich finde, weil auch jetzt zuletzt ein paar Leute gesagt haben, ja, also sorry, aber AW hat ja komplett die Überraschung ruiniert. Die haben CM Punk viel zu offensichtlich angekündigt. Ich weiß nicht, also habt ihr den habt ihr den Pop gehört bei Rampage? Ich weiß nicht, ob man da was kaputt gemacht hat, wenn ich mir die Reaktion anhöre. Hat man die Leute einfach heiß gemacht? Und äh, tatsächlich war es trotzdem. So viele haben gesagt, ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Und bei Brian ist das ja genauso, auch wenn es jetzt mehr oder weniger ein offenes Geheimnis ist. Die Leute, ähm, ja, die Leute sind trotzdem heiß drauf. Und wenn der wirklich im Tennisstadion kommt, glaubst du doch nicht, dass von den 17.000 einer weniger feiert, nur weil er schon gedacht hat, Daniel
1: Brian könnte heute kommen. Der freut sich doch im Voraus umso mehr auf die Show. Insofern Alles richtig, nur das Problem ist, dann ist es auch gut. Also zwei Leute auf diese Art und Weise einzuführen, ist in Ordnung. Aber dann muss AEW für den nächsten großen Namen, den sie dann irgendwann mal nach Daniel Bryan holen, das wirklich wieder als Überraschung machen, die nicht angeteasert wurde vorher. Das ist meine Meinung. Warum? Weil das nur so und so lange gut geht. Also das ist quasi dasselbe Prinzip wie damals, was die ECW zum Teil auch kaputt gemacht hat, nur umgekehrt. Bei der WCW wussten die Fans, hey, es gibt jede Woche eine Überraschung bei den Shows. Da beißt dich die Katze in den eigenen Schwanz, wenn du weißt, dass es eine Überraschung gibt. Und das, das dieselbe Psychologie quasi ist, es wäre zu viel, zu oft dasselbe Schema angewandt. Das ist nie gut im Wrestling, egal weil was. Egal, ob du, keine Ahnung, zu viele TLC-Matches am Stück machst oder zu viele Hell in Cell-Matches hintereinander oder zu viele Überraschungen oder zu viele angeteaste Comebacks. Ähm, das, das muss wohl dosiert sein. Ich finde bei Punk und Brian. Da passt das irgendwie, weil die noch dieses, ja, dieses Weltstar-Momentum auch haben. Ähm, Aber jemand ja, wie Adam
0: Cole wird wahrscheinlich eher überraschender kommen.
1: Zum Beispiel, oder? genau, so perfektes Beispiel, genau. Jemand wie Adam Cole, ich finde, da tut man sich, äh, da schießt man sich selbst ins Knie, wenn man den vorher anteasen würde. Mhm.
0: Es gab äh, Leute teilen äh, komische, komische, Screenshots von CM Punk's Schuhen, auf denen irgendwie äh, AC für Adam Cole und BW für Bray Wyatt stehen soll. Insofern mal gucken, was da noch auf uns zukommen könnte. Also die nächsten Wochen und Monate, sie werden zumindest nicht langweilig und wie die Debüts dann laufen, das äh, werden wir uns anschauen. Darby äh, Alan heißt der Gegner von CM Punk bei All Out. Das wurde hier nochmal gehypt. Seine Frau hat er gegrüßt, der gute CM Punk. Und ähm, ja, ich habe auf Twitter noch ein bisschen Fantasy-Booking gesehen. Was hältst du eigentlich von Britt Baker und wo wir gerade bei ihm waren? Adam Cole gegen CM Punk und AJ Mendes. Hättest du da Bock drauf?
1: <lacht> das ist ja mal ein interessantes Fantasy-Booking. Würde ich mir aber natürlich anschauen. Also ja, kann man schon mal machen und, und wenn halt dann die gute AJ vielleicht Bock hat, für ein Match in den Ring zu gehen, wobei ich eher glaube, äh, da hat sie keine Lust drauf mhm. und äh, das ist ein cleveres Mädchen, die, die kann auch retired bleiben und außerhalb vom Wrestling glücklich sein.
0: Diese Promo war für mich bisher das Highlight dieser Show, CM Punk, allein wie er Darby Allen overbringt, fand ich wirklich fantastisch, wie du einfach gemerkt hast, der hat Spaß, der reagiert spontan auf die Crowd, das ist authentisch, ähm. Der Mann ist ein Topstar. Punkt. Ich finde, da gibt es nichts mehr zu diskutieren jetzt nach letzter Woche. Ähm, und ja, das Problem war halt, die Show war um diesen Moment aufgebaut. Dafür war die Promo inhaltlich, glaube ich, zu sehr das, was bei Rampage war. Und die Show drumherum einfach zu schwach. Das werde ich im Fazit auch nochmal so benennen. Äh, versteht mich nicht falsch. Ich fand die Promo wirklich stark. Aber es war halt dafür, dass das jetzt der große... Dass das die Marquis-Minutes dieser Show waren, Dafür war es dann irgendwie Ja, dafür war das drumherum
1: auch irgendwie nicht gut genug. Ja. Man muss auch das Offensichtliche noch mal benennen. Ne? Diese Promo war genau in der Mitte der Show. Sie hat uns von Stunde 1 in Stunde 2 von Dynamite Hintergrund, geführt. Hintergrundgedanke,
0: natürlich willst du das in Stunde 2. Wenn da die Leute einfach nur ein paar Sekunden dranbleiben Es gibt ja das Zählsystem, aber wann zählst du auch als Viewer und so weiter. Äh, wenn du da so und so viele Sekunden dranbleibst, ob glaube, 60 Sekunden sind, ab dann zählst du als Zuschauer. Insofern Ende, erste Stunde, Anfang
1: Anfang, zweite Stunde aufhören, da ist schon Taktik drin. Ja, und man wollte sich natürlich nicht wiederholen und das machen, was man bei Rampage gebracht hat, Punk direkt zu Beginn der Show zu bringen. Aber ja, ich habe auch die große Sorge, das werden wir im Fazit noch mal benennen, dass das, was davor und danach passiert ist, Leute vergrault haben könnte.
0: Gerade schreibt der Lärchen noch im Chat, ist euch aufgefallen, dieser Shoot an die WWE, dass Punk zwischen den Röhren rausgehen wollte, weil bei der WWE der Entrance immer relativ mittig ist. Ich glaube, das war kein Shoot. Ich glaube, nee. das war einfach legit
1: Desorientierung. Ja, das glaube ich auch. Also nicht <lacht> zu viel hineininterpretieren, das war einfach der echte Mensch, der Phil, der gerade nicht wusste, äh Moment, warte, muss ich aus dem Heel-Tunnel, <lacht>
0: Face-Tunnel, warte. Oder gehe ich einfach ich durch die Mitte. <lacht> Miro hielt eine Promo in Richtung Eddie Kingston, hat gesagt, bring me the Mad King before I burn this place to the ground. Ist das eine Seth Rollins-Anspielung? Nein, ist es nicht. Äh, könnte mal eine Sache sein für All Out vielleicht. Hätte ich Bock drauf. Eddie Kingston, der war dann auch da und traf im nächsten Match mit John Moxley und Darby Allen auf die... Wingman. Und Darby Allen war over, gerade wenn ich CM Punk gerade nochmal overgebracht habe, dann jubeln die Leute. So, und äh, nach Darby war es auch Zeit, und da hat das Publikum natürlich auch Bock drauf, für Nein! Es war Zeit für Wild Thing, und das war es dann aber auch mit Reaktion, denn äh, danach habe ich mir gedacht, komm, alles andere als ein 3-4 Minuten langer squash wales bullshit Es ging fast 10 Minuten. Und nochmal, Sorry, aber bei dieser Dynamite-Show will ich doch, dass AEW flext. Ich will, dass sie mit den Muskeln spielen. Ich will zeigen, was sie für krassen Stuff haben. Ich will nicht, äh, bei allem Respekt, ich will nicht JD Drake, Ryan Nemeth und Cesar Benoni. Oder wie man mir auf Twitter geschrieben hat, Cesars Banani. Die möchte ich da nicht sehen. Neun ja. Minuten stehen die da. Das vergrault einfach die Leute. Die Typen haben keine Berechtigung, bei Dynamite zu stehen. Und gerade nicht im Segment nach CM Punk, wo was weiß ich wie viele Millionen, also bestimmt 1,4 Millionen haben wir wieder eingeschaltet. Und dann zeigst du das? Neun Minuten, ein blutleeres Match zwischen den Wingmen, John Moxley, Eddie Kingston und Darby Allen? Sorry, aber also gerade wenn du am
1: TV das guckst, das gibt du, du schaltest hier um. War, warum sollst du dir das länger anschauen? Ja, Tobi, du hast doch den wichtigsten Mann hier übersehen, der stand außerhalb vom Ring, nämlich Peter Avalon. Da hattest du doch deine Star Power. Mir
0: nee, ist nicht zum Spaßen
1: zumute. Ja, ähm, ich stimme dir zu in dem, was du gesagt hast. Vor allem J.D. Drake, der ist nicht ready. Der hat auch irgendwie einen komischen Look. Der sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung, der Sohn von Roadkill. Chickens, kennt den noch einer aus der ECW. Und <lacht> ja, der Bruder von Dolph Ziggler, der war auch dabei. Und der Cesar Benoni. Und nee, also ich sehe das genauso wie du. Die Fallobst-Wrestler, die Dark Elevation-Leute, die brauchst du nicht bei dieser Ausgabe von Dynamite bringen. Das Roster ist ja dicht genug dass du diese komplette Episode hättest voll ballern müssen mit Leuten, die bereits over sind. Und also, wenn überhaupt bei dieser Show quasi diese ganzen No-Name-Nachwuchs-Wrestler bringen, dann kannst du das mit Faces machen, aber nicht mit Heels. Ja, und also dann hier so in einem Trios-Match irgendwie drei, beziehungsweise mit Peter Avalon, dreieinhalb Männer zu sehen, die irgendwie alle keine guten Over-Heels sind, also nee. Und das war
0: das meine ich auch gar nicht negativ äh, in Bezug auf die drei Wrestler, aber du kannst nicht einfach nach dem Segment mit CM Punk äh, irgendwie neun Minuten belangloses Dark Match zeigen. Also, das geht halt nicht. Nicht bei dieser Dynamite-Ausgabe. Also, dann, keine Ahnung, liefer eine ne John moxley -Pro äh, promo oder einen John Moxley-Squash von mir aus. Äh, irgendwas, aber. So auf diese Art und Weise, also das waren neun Minuten blanke Umschaltaufforderung, fand ich, um es wirklich hart zu sagen. Ähm, wer das sich natürlich jetzt im Nachhinein auf YouTube anschaut, ja, der guckt sich das von mir aus ganz an. Aber mir geht es jetzt ganz bewusst äh, eben um das, was dann äh, ja, dort im TV passiert. Und dann vor allem danach, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, Darby Allen feiert, gewinnt das Match nach einem Coffin Drop und wird dann attackiert von Danny Garcia. Und das war das Segment, so ich weiß, die haben eine Feder, aber wir sind jetzt gerade im Aufbau. All Out, CM Punk gegen Darby Allen Und jetzt gibt es eine Attacke von Daniel Garcia nochmal gegen Darby Allen. Die haben ja eine kleine Vergangenheit. Das wirkte für mich auch fehl am Platz. Hätte ich auch nicht so gebuckt.
1: Ja, also vor allem für den Zuschauer, den man ja versucht zu gewinnen bei dieser, äh, bei dieser Episode von Dynamite. Ein Zuschauer, der vielleicht noch nie AEW geguckt hat und jetzt wegen CM Punk zum ersten Mal reinschaltet dann so viele Charaktere zu bringen, die alle noch nicht etabliert sind und halt dann wie in einem Fall von einem Garcia auch leider nach nichts aussehen. Ne, Das ist ein guter Mann im Ring, vom technischen Handwerk her. Aber der sieht halt nicht aus wie ein Star. Noch nicht.
0: Das war die Damit, Show für Jim Cornette-Fans. Ja, ja. ja,
1: also da müssen noch ein paar Jahre vergehen. Und, aber ich fand es lustig, wie Garcia von dem Ringrichter Bryce Ramsburg verjagt wurde so sehr, dass Garcia dann rückwärts zwischen den Seilen durchgepurzelt ist. Und Bryce Ramsburg ist ihm auch noch auf die Rampe gefolgt und hat gesagt, jetzt raus hier, verpiss dich, du hast hier nichts verloren.
0: Bei All Out gibt es die casino battle Royale. der Frauen. Tai Conti war im Interview bei Alex Mavess. Bunny kam raus, machte Conti ein Angebot, dem HFO beizutreten. Conti zerriss den Vertrag, sie
1: prügelten sich. Zu Tai Contis Gesichtsausdrücken muss ich leider etwas sagen und auch nichts Positives. Die sind zu unsubtil. Achtet da noch mal drauf bei diesem Segment. Die ganzen Reaction-Shots. die Leute dieses Segment angucken? Ja, weil man da sehr, in, sehr detailliert sehen kann, woran es bei ihr hapert und worin sie nicht gut ist. Und man sieht da vor allem sehr die Signatur vom WWE-Performance-Center, wo dieses dieses schlechte Overacting auch irgendwie den Leuten nicht immer erfolgreich ausgetrieben wird oder vielleicht manchmal sogar gefördert wird. Und also, sie hat halt so viele reaktionäre Gesichtsausdrücke, die dann im Sekundentakt wechseln. Also sie hatte innerhalb von, keine Ahnung, wie lange hat Bunny geredet? Vielleicht 15 Sekunden? Und in den 15 Sekunden hatte Taikonti zwölf verschiedene Gesichtsausdrücke, die quasi im Sekundentakt gewechselt sind. Und das war so cheesy und schlecht geschauspielert. Also schlimmer als jedes, keine Ahnung, deutsche Hartz-IV-TV.
0: Und dann kam unser World Champion heraus. Der ist zum Glück besser als deutsches Hartz IV TV. Das war das zweite Mal nach CM Punk, dass ich bei dieser Show Big-Time-Feeling hatte, aber dann ging es noch in die Werbung. Und da kamen wir wieder mit einem Videopaket, nämlich zu FTR. Äh, Santana und Ortiz, FTR, die werden noch mal ein Match bestreiten, aber so wie das hier klang bei Dex und äh, cash die Verletzung, die schien ja so schwerwiegend zu sein, die Nerven funktionieren noch nicht. Das Tag Team hätte auseinanderbrechen können, aber für ein letztes Match raufen sie sich nochmal zusammen und wollen sich rächen. Und das gibt es dann nächste Woche bei Dynamite. Äh, diese Fehde ist durch diesen ja, Fleischentriss, ist sie nochmal ein ähm, ja, bisschen heißer geworden. Ich muss aber trotzdem sagen, da steckt jetzt nicht so ganz viel Feuer für mich drin irgendwie. Und vor allem muss dann auch endlich mal was passieren. Also eigentlich, wenn Santana
1: und Ortiz das Ding gewinnen, dann geht es halt noch mal eigentlich ins, ins dritte Match. So weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ja, das mit dem Nervenschaden ist schon nicht ohne, aber also es gibt Wrestler, die mit solchen Nervenschäden wrestlen und auch dauerhaft. Also ich denke da im Independent-Bereich zum Beispiel in der Deathmatch-Szene an G-Raver, dessen Nerven sind so kaputt in der einen Hand, dass er seinen Real-Life-Job als Tätowierer nicht mehr ausüben kann Boah. seit über einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren, aber er wrestelt halt trotzdem noch. Also Zähne zusammenbeißen für ein Match kann er schon machen mit der Verletzung, aber danach würde ich mir wirklich wünschen, dass er sich schont und das Ding richtig aushalen lässt und wenn es halt operiert werden muss ein paar Mal, dann soll er es operieren lassen, weil also Nervenschaden in der Hand, ah, eigentlich will ich das Match nicht sehen, muss ich sagen.
0: Zurück im Ring, Don Callis übernahm, wir schalteten äh, Christian Cage äh, aus letzte Woche und bei All Out werden wir ihn auch ausschalten und dann kommt Christian Cage heraus, dann sagen wir nochmal ein Videopaket, äh, ein ehemaliger Promoter, äh, Tony Condello, IWA Promoter, äh, ja, hat die Geschichte erzählt, wie Don Callis damals Christian Cage für sein erstes TV-Match gebucht hat und danach wieder gefeuert hat, das war an sich erstmal ein ganz cooler äh, Background und da hat Christian Catch mal bestätigt. Und deswegen sage ich zu dir, Callis, du bist ein Müllmensch. Und äh, Kenny <lacht> hat dann gesagt, das geht doch nach hinten los hier. Callis sprach dann wieder über alle Promoter, die Christian ja eh immer nur in der zweiten Reihe eingesetzt haben. Genauso wie er, Billy Graham, Bill Watts, äh, äh, Eddie Graham, Bill Watts, Vince McMahon. ja Und dann war Christian ganz schön aufgebracht, hat gegen Kenny geshootet und Kenny meinte dann nur, You think you know me? You think you know me? Und natürlich alle Fans gepoppt, weil sie den Edge-Theme im, im äh, Ohr hatten. Herrliche Shots. Und Callis wurde dann sauer. Hat sein Jackett ausgezogen, hat gesagt, was du bei All Out rausfindest, Kenny, äh, bzw. Christian, das weiß ich seit 25 Jahren, du bist eben nur Second Best. Ich hätte gedacht, er sagt jetzt noch B-Plus-Player, um die Anspielung perfekt zu machen. Dann gab es einen Brawl von Christian und Kenny. Brandon Cutler sprüht Christian aber was ins Gesicht, es gibt den Beatdown, bis auf einmal der Save kommt dann von Frankie Kazarian, dem Elite-Hunter. Schöner Hintergrund, den kennst du aber halt auch nur, also das mit dem Elite Hunter, weißt du, wenn du die letzten Wochen zugeschaut hast, dass Christian und äh, Frankie Kazarian eine Verbindung haben, weil sie sich von Impact kennen, weil sie ihr erstes Match bei Dynamite gegeneinander hatten, weißt du nur als Zuschauer, der schon länger dabei ist. Äh, ansonsten denkst du dir als neuer Zuschauer, mm -hmm, was haben die jetzt miteinander zu tun? Ähm, ja, solides Segment,
1: nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich möchte das Wichtigste an diesem Segment nochmal overbringen, Hast du gesehen, wie zielgenau Brandon Cutler mit seiner Sprühdose dem Christian ins Gesicht gesprüht hat? Ins Gesicht, ausgezeichnet gesprüht, ja. Hervorragend gesprüht, oder? Er hat sogar noch weiter gesprüht, als Callis dann Christians Kopf komplett eingewickelt hatte ins Jackett. Und Brandon Cutler die ganze Zeit mit seiner Sprühdose. Da musste ich schon lachen. Auch die Zeile von Kenny war lustig mit dem You think you know me. Und eine schöne Anspielung an das Theme von Edge.
0: Da hatten wir im Anschluss eine Promo von John Moxley, er sprach über Kojima Satoshi, von dem hat er nämlich als einziger Post bekommen nach seiner Aufforderung, der alte Mann hat scheinbar einen Todeswunsch, deswegen steppt er durch die Forbidden Door. Am 5. September bei All Out wird John Moxley die Japan-Legende
1: öffentlich enthaupten. Ja, das kann er versuchen. Man kann auch hier hinterfragen, war das die schlauste Art und Weise, in dieser wichtigen Dynamite-Ausgabe Moxley zu etablieren. Ne, Weil also viele Leute, die von WWE jetzt vielleicht neugierig mal bei Dynamite reingeschaut haben, sagen dann, oh, guck mal, da ist ja der Dean. Den kenne ich noch von The Shield. Ach cool, der ist jetzt hier. Was macht der denn bei diesem AEW? Äh, ah, okay, der fordert irgendeinen Japaner heraus, den man auch gar nicht sieht und von dem ich noch nie gehört habe denkt sich der Zuschauer, wie gesagt, der eventuell von WWE jetzt mal rübergesappt hat, ja, da hätte man mit Moxley auch mehr machen können in dieser Ausgabe.
0: Und der Zuschauer denkt sich, Moxley hat einen neuen Theme Song mit Wild Think, wie wir es vorhin gehört haben. <lacht> aber mehr hat John Moxley also tatsächlich, das war keine Show, die John Moxley als Topstar geshowcased hat. Nee, fand ich. gar nicht. Also das er sah
1: voll aus, also wenn du mit den Augen diese Show geguckt hast, quasi frische Augen, du hast noch nie AW geguckt, dann würdest du denken, Moxley ist irgendwie ein totaler Mitläufer, irgendwo so in der oberen Undercard oder in der unteren Midcard. So jetzt vielleicht nicht. Ja, also es ist
0: immer noch ein Paket, aber aber zumindest ist er jetzt nicht einer der, eine der Top Stars so, so auf jeden Fall. Und dann ging diese Dynamite-Ausgabe weiter. Und es war wirklich, da, das hat wehgetan. Deswegen, ich will auch das Rating gar nicht sehen, weil das wird mir im Herzen wehtun. Der Gun Club kam heraus, um auf QT Marshall, Nick Comorodo und Aaron Solo zu treffen. Die Factory. Ich meine es nicht böse. Warum ist das bei Dynamite? Paul White kommentierte das Ganze. Und dann gab es wirklich einfach straight out of Raw, es gibt eine Ablenkung von Paul White, dann wird Cutie eingerollt von Colton Gunn und das ist jetzt dann der Aufbau für das Match. So, ja. Also das ist halt, äh, ja, da poppt hier direkt bei mir eine Kalenderbenachrichtigung auf, das, äh, die hat aber ein schönes Geräusch gemacht. Ich habe keine schönen Geräusche gemacht, als ich das hier gesehen habe, weil auch hier, ja, wir wissen, was Cutie gegen äh, gegen Paul White beim Papier wird, es wird eine kurze Zermetzlung. Aber jetzt dafür hier auch das Match, das ging auch viel zu lang, also was heißt viel zu lang, einfach viel länger als notwendig, ja. Ich gucke jetzt gerade mal die exakte Matchzeit, das hier, das ging neun Minuten, das hier, ja
1: gut, immer noch fünf Minuten, das hätte es gar nicht gebraucht, das waren fünf Minuten zu viel. Ja, und straight out of Raw war auch Jim Ross am Kommentar, der ist da einmal äh, fast über seine Zunge gestolpert und hätte fast The Big Show gesagt, als er so meinte von wegen, ja, er, Cutie Marshall, er wurde abgelenkt von The Paul White.
0: Ja, dann können wir ja auf jeden Fall froh sein, denn Jim Ross hat sich ja schon größere Fauxpas geleistet. WWE Dynamite. Das hatten wir dann <lacht> heute. Heute hatten wir das ja zum Glück dann noch nicht. Dann hätten sich WWE-Fans vielleicht ganz zu Hause gefühlt. Äh, ja, machen wir den Haken daran. Dan Lambert. Geiler der, Typ. Der ist gut. Neben nicht so geilen Typen. So, denn er stand neben Scorpio Sky und Ethan Page. Und nein, ihr braucht mich gar nicht so angucken, nur von wegen Tobi, auf, Scorpio Sky und Ethan Page so runterzumachen. Guckt einfach, hört auf die Reaktion der Menschen und bitte einfach nur mal rational, objektiv nachdenken. Haben die beiden wirklich einen essentiellen Mehrwert für AEW Dynamite in dieser Rolle? Bringen die wirklich noch jemanden over? Haben sie einen Mehrwert als hier? Für mich nicht, denn Lambert, der hat einen Mehrwert. Der hat wirklich, also der hat 1 zu 1 aus der Feder von Jim Cornette vorgelesen. Hier AEW, das sind irgendwelche äh, wie zwölfjährigen aussehenden Pumper. Die denken, sie sind Catcher. Dabei können die gar nicht catchen mit ihren scheiß Choreografien. Hier, das ist nicht mal, richtiger, nicht mal richtiges Wrestling. Ihr haltet euch für die Alternative. Die Fans sind eh alle nur eine Internet-Bubble. Also das war wirklich herrlich, wirklich, wirklich herrlich und äh, hat sich dann noch über Darby Allen lustig gemacht, das Bastardkind von Marilyn Manson und äh, hat da ordentlich rausgehauen, sehr unterhaltsam, dürft ihr euch angucken ähm, und dann hat er gesagt, so er unterstützt jetzt die Man of the Year, Scorpio Sky, MMA Background, richtiger Fighter, Ethan Page, äh, zwei schwarze Gürtel, dies, das, äh, den unterstützt er jetzt auch und ähm, ja, so cool ich die Promo fand, also gern auch äh, im Chat schreiben, gern auch deine Meinung, Alex. Für mich hat das zumindest jetzt Scorpio Sky und Ethan Page nicht viel interessanter gemacht, denn Lambert soll wen anders managen.
1: Ich widerspreche in dem Fall mich. Also ich finde, dass Ethan Page und Scorpio Sky durchaus davon profitiert haben, hier gepaart worden zu sein mit Dan Lambert. Ich finde, das hat gut zusammengepasst. Lambert hat es ja auch gut hergeleitet, ne? mit dem MMA-Background von beiden. Der ist legit, ne, Scorpio Sky, der war wirklich MMAler. Ich kenne den Typen auch schon seit 2004, als er hier in Deutschland die ersten Male mit PWG aufgetreten ist. Und der hat vorher MMA gemacht. Ethan Page eben auch mit den Schwarzgurten, die er hat. Und äh, ich finde, das sind Heels, die eine Daseinsberechtigung haben. Also ich ich weiß, du, du kannst die überhaupt nicht leiden. Am Anfang konnte ich die auch nicht leiden und dachte mir so, boah, nee, ihr habt irgendwie so Ex-Pack-Heat bei mir, geht weg. Ähm, ich ich glaube, die sind so gut als Heals, inzwischen, nicht von Anfang an, dass sie bei vielen, äh, dass viele Experten, möchte gerne Experten, Beobachter, Smartmarks, wie auch immer, nicht verstehen, dass das eigentlich echte Heat ist, was die haben. Die haben echte Heat. Also, die wenn haben ich nicht abschalten will, Exparkiert. weiß ich nicht. Ich würde das Segment überspringen. Du willst doch alleine einschalten. Ja, um natürlich zu sehen, will ich abschalten. Bist du beim Kopf oder was? Du willst doch sehen, was Ethan Page gesagt hat. Ich will nicht mal, sehen. Nee, will nicht mal sehen, wie die aufs Maul kriegen. Hat.
0: Nein, will ich auch nicht. Style Update ist heute auch nicht. Ich drück will nicht mal sehen, den, wie
1: die aufs Maul kriegen. Drück, drück doch mal auf den Style-Knopf wegen nein. dem Hemd von ihm. Gebe ich dir nicht, nein. Scorpius Sky hatte auch ein schönes Hemd an. Wird
0: Night diese Woche. Wir reden lieber über die interessanten Dinge. Nächste Woche bei Dynamite. Brian Cage schrift nämlich auf Powerhouse Hobbs und in der Grafik eingeblendet: hinter Powerhouse Hobbs war der Oberkörper freie. Das war das dritte Mal Big-Time-Feeling bei Dynamite. Zudem kommende Woche Orange Cassidy gegen Jack Evans mit Matt Hardy am Ring. Sorry, Leute. Hört auf mit dieser Fehde, ganz einfach. Und äh, ja, keiner will es sehen. Außerdem FTR gegen Santana und Ortiz. Nächste Woche for äh, All Out, äh, bin ich mal gespannt. Außerdem Interview von Jim Ross und Chris Jericho. Tony Schiavone interviewt äh,
1: MJF. Erstmal keine Ankündigung, Alex, für CM Punk. Ja, also die nächste Woche bei Dynamite, die klingt wirklich nicht so wie das Gelbe vom Ei, muss ich mal sagen. Und das ist schade, weil es ist nicht nur die Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View, sondern es ist auch die hundertste Episode, die irgendwie keiner außer Team TJT, TJT. feiert. Und äh, ich feiere dich übrigens auch nicht, dass du jetzt für Hook den Knopf gedrückt hast, aber nicht für meinen Style-Update. Ja,
0: Heute, ja, das ist richtige Heat, mein Freund. Das ist richtige Heat. Ich zeig dir mal, wie man als Heel workt. AW Rampage zeige ich dir auch, wie die Card da aussieht. Wir haben dort Ty Conti gegen The Bunny, Jurassic Express gegen Lucha Brothers und Kenny Omega und Brandon Cutler treffen auf Christian Cage und Frankie Kazarian. Die Show wurde nach Dynamite getaped. Ich habe die Ergebnisse gesehen, werde sie aber an dieser Stelle nicht spoilern. Wir werden das nächste Woche ganz
1: entspannt bei Dynamite aufgreifen. Danke, dass du das nicht spoilerst. Und ja, ich bin vor allem gespannt auf das Turnierfinale in diesem Tag Team Number One Contender Turnier. Also mein Tipp ist der Jurassic Express. Ich kenne die Ergebnisse nicht. Ich werde äh, Rampage dann auch ungespoilert gucken am Wochenende. Auf das Match freue ich mich. Und ja, die Matches bei Rampage klingen einen Hauch besser, muss ich sagen, als die bei Dynamite.
0: Bei All Out haben wir außerdem Pack gegen Andrade El Idolo, Britt Baker gegen Chris Deadlander, CM Punk gegen Darby Allen, dann der Final Fight von MJF gegen Chris Jericho sowie Kenny Omega gegen Christian Cage. Also die Card sieht zumindest immer besser aus, da muss man auch sagen, Big Time. Ich werde aber in der äh, Preview dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, äh, dass das trotzdem. So diese eine wirkliche Long-Term-Storyline, ja, MJF Jericho, okay, aber ich glaube, diese richtig Big-Time-Storyline, Hangman gegen Kenny hätte dieser Card gut getan, da kann AW jetzt nichts dafür, dass Hangman halt Papa wird, ist halt so und ist auch äh, gut so, aber ähm, ja, ansonsten trotzdem eine Card, das, äh, dieser Pay-Per-View wird groß, das,
1: äh, denke ich, kann man äh, mit Fug und Recht behaupten. Ja, und dadurch, dass der Hangman jetzt erstmal draußen ist, äh, könnte man mutmaßen, dass es irgendwann mal eine Story geben könnte zwischen ihm und CM Punk. Da freue ich mich nämlich sehr drauf, wenn der betrunkene Cowboy und der Straight Edge-Typ irgendwann mal aufeinandertreffen.
0: Malachi Black traf im Main Event auf Brock. Anderson. Vorher wurde nochmal Arne interviewt und meinte, jeder weiß, der kriegt die Hucke voll, der Junge. Aber er ist engstirnig. Er ist halt ein Anderson. Er kann auch mal einstecken. Wir sind jetzt drin, kommen nicht mehr raus und wir gehen zusammen durch diese, ja, vielleicht dunkle Stunde. Ja, und dann wurde es tatsächlich dunkel, denn Malakai Black kam heraus und äh, wirkte für mich immer noch richtig, richtig cool. Also ich feiere diesen Entrance. Auch hier seid ihr aufgefordert, äh, in die Kommentare, in den Chat zu schreiben äh, und uns zu sagen, was haltet ihr von der Präsentation von Black? Black. Brock Anderson kam dann auch raus, stürzte sich direkt auf Black und versuchte, äh, da irgendwas zu richten, aber Black direkt mit einem Knee-Strike. Und dann gab es eine Aktion in diesem Match, äh, da war Brock Anderson auf dem Weg in die Ringecke und Malachi Black hat noch einen Schlag quasi nachgesetzt und äh, Brock war aber schon auf dem äh, Weg nach unten und es gab diesen Knee-Strike, der ihn dann, glaube ich, komplett am Kopf getroffen hat, der ihn wirklich auch dann einen Cut verpasst hat. Also ein legit, wirklich harter Strike, der einfach komplett gegen die Rübe ging und ähm, ja, da, ich hatte die ganze Zeit in diesem Match auch so ein bisschen diesen Vibe, erinnert euch mal, die ersten Comeback-Matches von Brock Lesnar, diese Anfangssekunden, so dieses, oh fuck, er zermetzelt ihn. Ich weiß, Black ist kein Brock Lesnar, aber ich hatte zumindest diesen Vibe
1: so, oh, er wird ihn komplett zerstören am Anfang. Echt und jetzt, du hast den Wortwitz nicht gebracht, der sich hier anbietet von wegen, Black ist kein Brock Lesnar, aber Brock Anderson ist ein Brock. <lacht> <lacht> es gab den Black
0: Mass und die Leute stehen auf und sie haben gepoppt und sie wollten One More Time, aber Black hat ihnen dieses One More Time nicht gegeben, denn er pinnt Brock Anderson clean in the middle of the ring nach drei Minuten und ähm, Black, ja, feiert sich so ein bisschen und Tony Schiavone meinte, ah, nimm deinen Sohn und verschwinde, das fand ich ganz gut kommentiert und Anderson kommt dann in den Ring, äh, Black geht und holt sich einen Stuhl Arne kann ihn davon überzeugen, werft den Stuhl weg. Dann kommt der Black Mass. Aber Arns Arm ist zu stark. Denn der Black Mass wird mit dem Ellenbogen gekontert. Und dann hat Black trotzdem noch mal einen Black Mass gezeigt gegen Anderson. Und ich dachte, okay, gut. Ja, nachdem er dem Arne in die Eier getreten hat. Nachdem er dem Arn den Lowblow verpasst hat. Es sollte halt, die Leute sollten Black ausbuhen. Haben sie dann hier auch gemacht. Das, hat, das war schon relativ smart gebuckt dann letzten Endes. Aber äh, genau, Low Blow, dann der Black Mass und auf einmal ertönt irgendeine Musik. Ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Und dann kommt als, wirklich als letztes im Main Event von AEW Dynamite gibt es den Entrance von Lee Johnson.
1: Stopp, ich will direkt reingrätschen, weil wäre der Rest der Show nicht so verbuckt gewesen, dann wäre das okay gewesen. Ich bin noch dann, nicht fertig. Dann wäre das ein okayes Finish gewesen. Und
0: was dann kommt, ist ganz große Grütze, denn Lee Johnson kommt heraus und Alistair Black flüchtet, beziehungsweise Na Malachi ja, Black flüchtet. Und das ist derselbe Mann der am Anfang gesagt hat, ich werde euch jagen und die ganze Nightmare-Family zertreten. Selbst wenn er gesagt hat, äh, hier, selbst wenn du gesagt hast, er flüchtet nicht. Warum geht der aus dem Ring? Warum macht er nicht Lee Johnson noch
1: kaputt? Tobi, weil ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es ist. Dann soll ist. er die
0: Promo nicht halten,
1: dass er alle ich, jagen wird. Ja, er, er wollte nicht jagen, nee, er wollte denn, seinen Sieg feiern.
0: Nein, du kannst, ne, du kannst mir nicht straight ins Gesicht sagen, dass du das ernst meinst.
1: Schauen wir mal, wie das der Charakter von Tommy erklären wird oder nicht erklären wird in den nächsten Wochen. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Äh, ich ich glaube aber trotzdem, also man, man kann es doch seinen Charakter irgendwie erklären, warum er da einen strategischen Rückzieher macht. Also ich glaube, ich glaub, das soll uns zeigen quasi, was Malachi Black für ein Stratege ist. Meine große Angst ist, ähm, dass Tommy da einen zu multidimensionalen Charakter zeigen möchte, der zu tricky zu begreifen sein wird. Und das hier könnte ein Indiz dafür sein. Also, dass er sich jetzt quasi austobt und die Art Charakter spielt, die er mit Alistair Black bei WWE gerne machen wollte, aber nie so richtig konsequent machen durfte. Eben auch mit solchen Facetten. Warum geht so ein Heel, der alle kaputt hauen kann? Warum geht der einfach aus dem Ring und, und Kaputt hauen
0: will. Er sagt es, dass er die jagen wird. Jeden,
1: ja, schauen wir mal. Dann singen wir schon.
0: Damit endete Dynamite. Und äh, AP schreibt gerade in den Chat, Tobi äh, sagt in einem Jahr, erinnert ihr euch noch, wie wir damals das äh, wie das damals so genial eingeleitet worden ist? Äh, naja, nein. Also, <lacht> also ich glaube, dass hier diese Storyline, die wird dann eh irgendwann enden. Ähm, es wird Cody dann zurückkommen und dann wird Malachi Black andere Dinge machen. Aber ich glaube, ich werde nicht in ein paar Wochen sagen, gut, dass er sich hier zurückgezogen hat. Äh, wenn ich falsch liege, dann werde ich das natürlich zugeben, denn ich bin ein Mann meiner Worte und äh, halte mich daran. Und wenn ich falsch liege, dann liege ich falsch. Kommt auch mal vor. Womit ich nicht falsch liege, ist, bin ich überzeugt von, dass diese Ausgabe von AEW viel zu belanglos war. Zu einem ungünstigeren Zeitpunkt hätte diese Dynamite-Show nicht kommen können. Es war die wichtigste Dynamite-Show für mich seit dem Debüt 2019. Und zeitgleich, Alex, für mich die Es war keine Katastrophenshow, versteht mich nicht falsch. Aber gemessen an den Vorwochen, du solltest ja auch kein komplettes Special raushauen, aber einfach ein bisschen flexen, einfach ein bisschen die Stars showcasen, das hat man nicht gemacht. Und deswegen war das äh, die mit Abstand schwächste Ausgabe der letzten Monate.
1: Das Wort, was ich in den Mund nehmen würde, um diese Ausgabe von Dynamite zu beschreiben, ist unterdurchschnittlich, und das meine ich genauso, wie das Wort eigentlich, also das, was die Bedeutung des Wortes ist, unter dem Durchschnitt. Ich, ich sage nicht, dass das grottenschlecht war, aber es war unterdurchschnittlich. Es war nicht das Niveau, was semi-gute Dynamite-Ausgaben sonst haben, sondern ja, wir haben vorhin auch in den Chat gefragt, direkt zu Beginn der Review, wie viele Punkte die Leute denn dieser Ausgabe geben würden und das war alles so im Mittelfeld, also das Höchste waren vielleicht mal, dass jemand gesagt hat, sechs bis sieben, aber die meisten waren so bei fünf oder sechs Sternen für die Ausgabe. Du, ich würde auch sagen, also jeder, der irgendwie zwischen vier und sechs Sterne oder Punkte, wie auch immer, von zehn für diese Ausgabe von Dynamite gibt, äh, liegt relativ richtig. Das war zu schwach dafür, dass man jetzt das erste Mal CM Punk bei Dynamite präsentiert hat und das ist schade. Und äh, Tobi, vielleicht die interessantere Frage, die wir jetzt stellen sollten. Warum hat das Tony Khan denn so gebuckt, diese Show, mit so unglaublich vielen nachwuchs die noch nicht so richtig ready und auch noch nicht so richtig etabliert sind?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Orange Cassidy hat am Anfang rausgeschickt, weil er Cassidy großartig findet. Und was er sich danach gedacht hat, wollte er vielleicht einfach, ja, eine liebe Geste. Hier, CM Punk trägt die Show und dann können wir einfach ein bisschen, äh, ja, neun Minuten zeigen, dass selbst die Leute von Dark Elevation bei Dynamite auftreten können. Ja, können sie, aber ist dann halt scheiße. Insofern ähm, ne, es ist halt es ist auch gar nicht mal so, dass AEW keine Shows zum Durchatmen haben soll. Ich verlange nicht, dass sie jede Woche eine absolute top steht. Absolut nicht. Aber... Das hier war einfach der falsche Zeitpunkt, um so eine komplette Durchhängershow zu bringen, weil mhm. ja, es hat sich ein bisschen was getan mit Blick auf All Out, aber die letzten Wochen waren einfach so gut, dass dieser Qualitätsabfall so bemerkbar ist, gerade nach Rampage dann jetzt noch, nach diesem CM Punk Debüt, wo alle drüber geredet haben, aber eigentlich seit dem Debüt von CM Punk und auch wenn du dir anschaust, was dann bei Rampage passiert ist, das war alles solide, das war irgendwie okay aber es war jetzt nicht so, dass du dieses Momentum richtig mitgenommen hast. Und ich fürchte halt so ein bisschen, dass äh, du mit dieser Show eben viele, die jetzt dann zum ersten Mal eingeschaltet haben, äh, dass die dann, ja gut, mhm. also da war irgendwie jetzt nichts mehr. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht
1: ist der Hype dann damit jetzt auch schon ein Stück gebremster. Dazu möchte ich einen Denkanstoß bringen, denn der Henrik Larsen hat uns hier im Live-Chat was sehr, sehr Interessantes geschrieben. Nämlich, man muss auch sagen, eine Dynamite-Episode, die sechs von zehn Punkten kriegt, wird den meisten immer noch besser vorkommen als eine typische Raw-Episode. Ja, natürlich. Das ist also, ja auch kein Vergleich. Ja, doch, aber das muss man miteinander vergleichen. Dynamite kannst du nicht miteinander Raw.
0: vergleichen. Raw und Dynamite miteinander zu vergleichen ist Äpfel und Aprikosen.
1: Ja, ich kann also nicht die beiden Main-Shows der beiden größten US-amerikanischen Wrestling-Ligen und der beiden einzigen im Mainstream miteinander vergleichen. Also das ist Quatsch. Natürlich kannst du es miteinander vergleichen und das ist der Vergleich, den dieses Publikum machen wird, was man versucht hat anzupassen zu sprechen, neues Publikum zu gewinnen, was über CM Punk zur AW gebracht wird. Ja, und das ist interessant. Also, ich, ich, ich weiß nicht. Also, da tue ich mir jetzt sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, mich in den Kopf von so einem Zuschauer hineinzuversetzen, ob der dann sagt, ach ja, das war jetzt nicht großartig, aber es war immerhin noch besser als Raw. Ja, dann hoffe ich, dass solche Zuschauer dranbleiben, wenn mal wieder eine wirklich gute Ausgabe von Dynamite kommt.
0: Wenn ich dann vor allem noch lese, dass der diesjährige MVP- und NBA-Sieger Giannis Antetokounmpo am Start war, ja, Riesenstar in den USA gerade, den hat man dann einfach für Rampage verbraten. Ja, da hat man den rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, warum zeigt ihr den bitte nicht bei Dynamite? Warum flext ihr nicht? Warum zeigt ihr nicht, bei euch sind die Stars, bei euch sind die Big-Time-Player? Das, finde ich, hätte man viel eher machen können. Äh, hat man so viele Gelegenheiten ausgelassen zu zeigen, dass man wirklich die Big-League ist, aber ja, ich bin heute einfach ein bisschen angesalzen. Seht okay. mir das nach. G Aber GM8 gönnt uns 20 Euro. Vielen lieben mhm. Dank an dich. Das, das ist mal eine Big League-Spende. GM8. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Ja, nee, insofern also diese Dynamite-Ausgabe. Für mich hat sie einen Hype gebremst. Äh, natürlich die nächsten Wochen. Ich mache mir keine Sorgen, dass alles gut wird. Man wird ja auch mit dem Debüt von Daniel Bryan dann nochmal die Gelegenheit haben, nochmal Momentum aufzunehmen. Aber das war jetzt der dicke Moment. Ja, das war der dicke, dicke Moment. Und. Äh, da hat man, finde ich, bei Dynamite sich zu sehr auf ein zu ähnliches CM Punk Segment verlassen. Was immer noch stark war, aber die Show drumherum bot zu viele Gelegenheiten zu sagen, äh, da will man abschalten. So, und damit haben wir den Punkt an Dynamite gesetzt. Das war Dynamite 99. Nächste Woche, Alex, dann übrigens Dynamite 100 in
1: dieser Folge erwähnt von AW 0,0 Mal. Ich habe mitgezählt. Ja, dafür sind ja wir da. Wir sind die Buchführer über alles und jeden bei AW Dynamite.
0: Ja, so sieht's aus. Also nächste Woche kein großes Dynamite 100 Special. Äh, wer davon ausgeht, dass da also was Großes kommt, der wird enttäuscht. Dynamite wird im Oktober jeweils äh, ein Jubiläum feiern, aber eben jetzt nicht... Äh, zu dieser 100. Folge. In diesem Sinne, ne, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf in dieser Dynamite-Ausgabe, wo viel Potenzial liegen gelassen wurde. Eine solide Ausgabe für Dynamite, mir eben hier deutlich zu wenig. Deswegen kritisiere ich es mehr als jede andere solide Ausgabe, denn das war ein fataler Zeitpunkt. In diesem Sinne sage ich, geh weg genießt Wrestling und genug Dynamite für heute tatsächlich und äh, der Alex schickt euch jetzt nach Hause, denkt dran am äh, Sonntag gibt es auch wieder Hauptkampf mit also so fucking vielen Themen, das ist echt eine Frechheit eigentlich, äh, ihr könnt natürlich abstimmen, patreon.com slash spotfight podcast, da gibt es das Themenvoting, ihr könnt Fragen stellen und wenn da jemand zum Beispiel eine Frage nach Rampage stellt, können wir da kurz drüber reden, ansonsten nächste Woche bei Dynamite und in diesem Sinne bin ich raus,
1: danke fürs Zuhören, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao! Der Tobi sagt zu dieser Ausgabe von AW Dynamite, solide, ich sag unterdurchschnittlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was sagt ihr, wenn ihr es nicht in den Chat geschrieben habt und das im Nachhinein hört, dann schreibt uns das in die Kommentare, lasst doch bitte auch einen Daumen nach oben da, das wäre ganz, ganz toll und wir hören uns nächste Woche wieder bei Dynamite Team TJT. TJT!